0: å snakke om undervisningsplikt og heller snakke om undervisningsgøy sa Iselin Nybø, statsråd for høyere utdanning og i dag er hun her rett fra slottet og kongen i statsråd velkommen hit takk for det du, hva var det egentlig du mente med det stitatet undervisningsgøy ja, nei Liksom tanken er jo, og, 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 og det blir på en måte satt litt på spissen,
1: men tanken er jo at det kan ikke sånn at vi snakker om forskningsfri og undervisningsplikt. Altså det sier noe om hvordan de som skal utføre undervisningen ser på undervisningen. Og jeg er veldig uenige i, i liksom den degraderingen av undervisningen som du kan få inntrykk av når man omtaler det som undervisningsplikt.
0: Ja, og det er derfor jeg har kalt denne podcasten undervisningsplikten. Det er en slags ironi i å bruke ordet, akkurat som trygdekontoret for eksempel bruker et litt belastet ord i en, i en liksom moderne setting. Da. Så ønsker jeg med dette å, å gjøre undervisning til noe vi snakker seriøst om, og som får høyere status i, i akademia.
1: Ja, jeg synes jo det å undervise den kommende generationen må jo være noe av det mest meningsfulle en person kan gjøre. Og det å sitte med mye fagkunnskap, sånn som folk som jobber på universitetet faktisk gjør, det å bringe det videre, det er, det er en plikt å bringe det videre. Men det er jo først og fremst en ære å få lov og bringe det videre, tenker jeg. Og den, den, den følelsen som det må være, eller bør være, å få lov å, å liksom undervise smarte, unge folk som brenner for det faget, og som har et engasjement for det faget, og som, som ønsker å lære mer om det faget som du selv kan så mye om, det er jo en helt fantastisk mulighet, og det er jo sånn vi må snakke om undervisning og ikke som en sånn, det er en plikt jeg må gjennom, og så skal jeg gå tilbake igjen til det jeg virkelig koser meg med.
0: Nei, fordi prestisjen har vært på forskningssiden, veldig mye knyttet til publikationer og å få for forskningsprosjekt, det er sånn man ofte har byggt akademiske karrierer. Men som du sier, så er jo undervisning også livsblodet i akademia, og det er det som er et privilegium for oss som undervisere er jo å møte da stadig nye generasjoner som har stjerner i øynene og som er interessert i faget vårt, og som er interessert i det vi har å si. Jeg er helt enig med deg at det er et, et privilegium.
1: Og den forestillingen som mange har om akademia, den handler jo i stor grad om den eldre og erfarne professoren som deler av sin kunnskap til de unge fremadstormende studentene sine. Og det er jo en viktig del av akademia å bringe videre den kunnskapen du selv har tilegnet deg, for at de som kommer etter deg kan lære enda mer enn det du selv klarte å gjøre.
0: Ja, absolutt. Og det er jo det samspillet mellom forskning og utdanning også som vi jobber mye med her på Universitetet i Oslo nå, og som jeg vet at det er du og og ditt departement også tar til ordet for. for det noe av det er like med, med dine uttalser er at du nettopp setter på spissen det dilemma det er at vi snakker om undervisning som en plikt og, og forskning mer som, som noe er fullt, da, eller at man er heldig når man får forskningsfri. Og derfor så tenker jeg at vi må snakke om undervisning på, på en seriøs måte, og... Og jeg lurer på, hvordan tror du vi kan heve statusen til undervisning i, i akademia i dag?
1: Ja, det tror jeg må være mange ting. Men jeg tror at vi må... Um det er liksom våre beste forskere, våre flinkaste folk skal også se på det og bringe den kunnskapen vidare, som en viktig del av deras samfunnsoppdrag eller deres oppdrag. Eh, og det har vært en sånn, grunnleggende tanke i Norge. Sant? Universitetene våre, de forsker ikke bare og de underviser ikke bare. De gjør begge deler, nettopp for at det er den koblingen som er så viktig at du tar den, den beste, den, den mest oppdaterte kunnskapen og den er det forskerne sitter med og gir den videre til studentene. Sant? Og det er den samfunnskapen sammenhengen som gjør at vi kan lykkes. Og den koblingen har vi hatt, og den må vi fortsatt ha. Det mener jeg er veldig viktig. Men så må vi jo gjøre noen grep for å liksom løfte undervisning. Og jeg tror det å snakke om undervisning på en annen måte enn man kanskje traditionellt har gjort, det der med å ikke kalle det for undervisningsplikt, for exempel det tror jeg er med på å løfte statusen, altså den måten vi det på i hverdagen. Men så har vi jo også fra regjeringens sida tatt noen grep. Vi har jo lagt fram en langtidsplan nå i høst. Der har vi jo som det en av tre oppdrappingsplaner, altså kvalitet i undervisning, som et tema. Og har forpliktet oss på å 250 millioner kroner på nettopp kvalitetsutviklingen. Og det, det mener jeg også er en, et viktig signal fra oss, at, at det undervisning, utdanningsdelen av samfunnsoppdraget til universiteten og høyskolerne er viktige. Så har, så har vi jo tatt grepet at vi nå krever at de som skal ansettes eller få opprykk må dokumentere pedagogisk kompetanse og så er det jo universiteten i stor grad hvordan de legger til rette for at de som de skal ansette eller i opprykk får den pedagogiske kompetensen. men, men det, det er likevel å sette fokus på noe som er viktigt nemlig at den kunnskapen du har, den skal ikke inne med selv, den skal liksom bringes videre til, til andre, og da må du også lære noen verktøy for å det på best mulig måte. Så har vi heldigvis studenter i dette lande, som presser oss, de presser dere som jobber på universitetet, de presser oss som er politikere, og setter det på dagsorden, og viser oss hva for det er viktig, og vi har jo fått en OECD-rapport nå helt nyligt. SSB kommer med noen tal helt nylikt, som viser med vi må bli bedre på å få studentene våre gjennom utdanningen. Det mange grep vi kan gjøre for å få det til, men det klar kvalitet i undervisning har noe å si for å få studenter gjennom Jag også.
0: Ja, det att at um, dette med frafall er jo en problemstilling som uh, høyere utdanning uh, sliter med, og vi på det humanistiske fakultet på, her på Universitetet i Oslo er jo et av de stedene hvor frafallet är for høyt, og som det har blitt jobbet med i mange år, og grepene som er forsøkt er veldig mange, men effekten er ganske liten, så detta er vanskelig. Men jeg er enig med dig i at kvalitet i utdanningsløpet og i undervisningsopplegget som vi tilbyr er en faktor som det må jobbes med. Og det er fordi det gir selvfølgelig større motivasjon til å fullføre studiene, og det gjør studentene mer i stand til å, ja, til å lære det de skal, og gjennomføre eksamen, som ju er målet. Men, men de grepene som du sier, som har blitt gjort, handler jo om nettopp å heve statusen til undervisning gjennom å sette krav til at de som ansettes ved universiteter og høyskoler i dag, må ha pedagogisk kompetens i større grad enn det som var tidligere. Så det synes jeg er et godt grep. Altså, da går ikke an å bygge en karriere utelukkende på forskning innenfor dette systemet, i hvert fall.
1: Ja, det, det mener jeg er viktigst at vi er tydelige på. At det er sånn at du skal forske, og så skal du undervise deg. Og de to tingene henger sett sammen och det är ju lättare för det att med med må ge studenterna det mest uppdaterade og den bästa kunskapen och då må de vara bästa forskare faktiskt undervisas studenterna som ska ska lära och gå ut i världen med den kunskapen eh, som de får här men vi ser jo også at det misser ju att det är skillnader på fag då, sant? Vi ser att i humanistiska fag då ställer det sig lite for än exempel på sjukepleien som är väldigt tett på praxisfältet. Sant? Sånn, Sjukeplejarne, de har 50 av, ja, cirka i alla fall, eh av utan sin utbild i praxis, mens de humanistiske fag har traditionellt en en msvare tillknutenhet till arbetslivet och til näringslivet och Och det är jo alltså det gör ju många studenter som går her har har liksom problem med att se hur ska jag bruka det jag läre här på når jag blir vuxen och ska ut i arbetslivet. Det är det ena. Se det er klart att man har ju i dag man har ju inte ett ett märket för vidareutbildning i stor grad så det är ju många helt säkert som melder sig på fag och stock som inte har tänkt att ta en hel grad men som har ja har lust och ta någon fag på sidan av en jobb eller ja, og, 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 de humanistiske fag, og kanskje mer enn andre fag, har i stor grad vært åpne og sånn sett lett å komme inn på. Og derfor gitt muligheter for mange som bare har lyst til å ja, ta noen fag her og der. Så det er jo olika grunder till att det er så sånn det er, men men jag är av det med med arbets­tillknytningen och därför så har jag ju och startat ett arbete för att skriva en stortingsmelding om nettop arbetsrelevans i utbildningarna der praxis är en viktig del av det och jag är upptatt av att man måste tänka praxis och på nya fagmråden där det traditionellt sett inte har varit praxis. Så man måste se hur kan man få till kan kanske man pröva och kan effekt ha det det smäller för en tätare tillknutning.
0: Mm. Och jag är glad för att du är klar over att de humanistiske fagene tilltrakker sig en, en variert varierad studentmassa. Alltså att det någon kommer hit för att ta ett ämne eh, eller eh, tilläggsutdanning, mens, mens andre starter startar rätt efter vidaregående och vill fullföra ett bachelorlöp så sånn att våre frånfallstall de sjunker ju också detta mångfaldet på något sätt. Mm. Men Uansett så vil vi ha flere studenter igjennom, og vi vil ha eh, mye mer oversikt over hvordan studentene opplever studiekvaliteten her. Og da er jo den central sentral. Fordi eh, våre fag er jo disiplinfag, og traditionellt eh, tänker eh, mange humanister på sig selv som at dette er et eh, hvor studenten ikke skal bli noe speciellt Altså vi har jo ikke noe yrkesrettet utdanning, ikke noe profesjonsutsattning, og det, det kommer vi jo nok ikke til å bli heller. Men det er den balansen mellom å være et disiplinfag eller en portefølje, og det å, å rette seg mot arbeidsrelevansen, som, som er utfordringen vår nå. Da.
1: Ja, og altså, selv om det er stor forskjell på fagene våre og de humanistiske fagene, på en måte skille seg litt ut fra andre fag, ikke du har et spesielt yrke du blir når du er ferdig, så, så er det jo sånn at studentene som går her, de skal jo ikke bare gå ut herfra og være denne resten av livet sitt, de skal jo inn i en jobb, Et i næringslivet, eller i, i offentlig sektor, og, og, og den, det å vede hva de kan bruke det jeg har lært til, altså, for det når jeg gått her i tre år, nå har her i fem år, de kan noe når de går ut herfra, og det bevisst gjør studentene, men også arbeidslivet, altså næringslivet og, og det offentlige, på, på hva kan man kan tilføre i en bedrift eller i en organisasjon eh, med den kompetansen som de har når de går her. Det er også en del av det å, å se på tilknytningen til arbeidslivet. For eh, det er klart at de som studerer her, de, de blir ikke bare gangsmenneske. De, blir, de, de kommer ut her med noe som de kan bidra med i samfunnet og i arbeidslivet.
0: Ja, og de får jo ofte relevante jobber, det viser jo kandidatundersøkelsen, og det er vi veldig stolte av. Vi ønsker samtidig at flere skal gjennomføre, og jeg har tro på at å gjøre studiene enda mer arbeidsrelevante, eller i hvert fall tydeliggjøre hvordan kompetansen kan omsettes i arbeidslivet. Jag tror att det vill øke gjennomføringsgraden, fordi at det, det gör at man ser i andre enden en, en jobbmulighet. Det er vanskeligere å ta opp studielån hvis du ikke vet hvordan du kan bruke studiepoengene dine. Men samtidig så er det jo interessant hos oss at mange følger interessene sine og, og, og plukker fag litt tilfeldig her og der, og ikke på forhånd vet helt hva de skal bli, men at de lager spennende kompetanseblandinger og dermed blir veldig attraktive på et arbeidsmarked som jo er i endring og hvor det skjer veldig mye, og det er lite... Eh, litt av den åpenheten som også er vår, vil jeg si, kvalitet da. Ja, det er jo det som på mange måter er litt fantastisk
1: her med, med et universitet, mm. sant? Og, og særlig med vårt, med vårt system der vi har gratis utdanning, du kan liksom velge fritt hva du har lyst til gå på litt ut fra hva evner og karakterer og sånt. sånn har, med det gir så mange muligheter. Og så kan man alltid si at, ja, ja, men arbeidslivet trenger ikke sånn og sånn kompetanse, men hvem er det så vet hva arbeidslivet om fem og ti 15 år, det er noe i hvert fall ikke arbeidslivet selv for dette, de er jo opptatt av hva de trenger her og nå og det er krevende for et arbeidsliv å se ja, hva de trenger man om 10 år for det er jo, det er jo umuligt men en sånn slags kombinasjon av studentene universitetet, arbeidslivet altså det er jo den der symbiosen der vi lever i og, og det er jo akkurat de der studentene, unge folk fulle interessene sine, ser noen muligheter, går den veien, griper de med begge hendene, og så får de virkelig nytte av den utdanningen de har. Det er jo sånne suksesshistorier som vi ser, ja, ikke minst her på, på UVO.
0: Ja, det gjør vi absolutt, og de som lykkes mest er de som har litt praksis i løpet av studietiden, enten genom en deltidsjobb som er relevant, eller at de har kontakt med altså det kan studiene. Vi har ju praksisplasser noen steder, og det kan være bedriftsbesøk, altså at man i hvert fall etablerer en kontakt, en bro over til arbeidslivet og får også litt trening i å kunne sette ord på hva slags kompetanse man har, altså at man kan svare på ett intervju, vad man kan da.
1: Ja, kan du bidra med i vår bedrift, sant? og det har svar på det, og vise at du er relevante, og vise at du, du, du vil bety noe for den bedriften, det er selvfølgelig viktig for alle, alle studenter. Og derfor så har jeg, og jeg tror på den stortingsmeldingen som jeg skriver nå, den skal ikke bara handle om de utdanningene som har høy praksis i dag, altså lærerutdanning, sykepleierutdanning det skal handle om, en, om bredden, og da også på de humanistiske fagene som, som tradisjonelt sett i alle fall har hatt en, en lågere tilknytning, eller en svagere tilknytning til arbeidslivet underveis i studiene.
0: Absolutt, og jeg tror at det er kanskje der det er mest å hente på, på humaniora og, og samfunnsfagfeltet altså humsamfeltet, så vil det jo være veldig mange muligheter som er ubenyttet Ja, for det begynner litt på scratch, sant?
1: Altså, det liksom sånn, alt du får til er liksom på pluss, det ja. sier. Samtidig så skal vi liksom ikke la oss lure av at liksom den praksisen vi har i dag, for eksempel på lærerutdanningen, den er kjempegod Altså, de, de undersøkelser som ble gjort viser jo at det, praksis er det beste hvis du og så er det det verste med studiet. Får du en bra praksisplass eh, som fungerer og nullerer mye, så blir det jo trukket fram av studentene som det beste å sjekkes i hele utdanningen. Men hvis du, hvis du opplever at det er litt utenfor forutsigbart hvis du opplever at eh, du får ikke den støtten du trenger, du, du, du føler ikke at du får noe ut det, så er det også det verste med studiet. Sånn at det, det der med praksis, det er et sånn eh, to jeg har svært, du, skal, du, må, du må følge opp for at det skal bli bra
0: ja, og det er veldig krevende å få det til. Det krever jo forarbeid og også god forberedelse av både studentene og av de kan du si, bedriftene eller institusjonene som mottar våre studenter i praksis. De, de må også få, få god informasjon. Så det det de krever veldig godt forarbeid og etterarbeid for at det skal fungere godt. Og det vil jo være liksom noe av det samme som andre ting vi gjør i utdanningsløpet, som gruppearbeid for eksempel. Det er jo også noen som virkelig missliker, men noen når det fungerer, det er jo når man tenker igjennom hvorfor ska vi ha gruppearbeid, lager en plan, lager en kontrakt i gruppen, altså at det, det må, man kan ikke bare sette folk i grupper og lage et gruppearbeid, og tro att det ska funke. På samma måte kan man ikke bare sende studenter ut i praksis og tro att det ska gå av seg selv.
1: Nej og så må det være litt liksom sånn forventningsavklaringer, sant? For eh, hvis du spør studenter, ja, hva synes du er bäst Er det forelesning, eller er det case med andre, eller er det praksis? Så det jo mange som så det er veldig men med en forelesning. For det krever ikke så selv, det krever bare det du gidder å gör selv ut av det. Mens hvis du skal delta i gruppearbeid, så må liksom alle bidra og like mye for at det skal lykkes. Og det samme med praksis, du må bidra noe selv også inni det, sånn at det, det er jo ikke noe du bare passivt kan sitte og motta, det er noe du må være aktive, bidra selv, og det er det som også i stor grad definerer hvor mye du får ut på.
0: Ja, forskning viser jo at du lærer mer når du gjør innsats og deltar, sånn at det vet vi, og at forelesningsformen har mange fordeler, men også en del ulemper nettopp i det, det muligheten til å være passiv, mm. og at læringsutbytte kan være begrenset, og derfor så er jo studentaktive læringsformer noe vi også jobber mye med å, å bevege oss i retning av uh, og den uh, eventuelle motstanden som kommer mot å legge ned egen innsats, det, det er jo kanskje fordi at studenten ikke ser at det får noe igjen for det, men man må eller der også handler det jo om forventningsavklaring. Jeg pleier å si at på en forskjell mellom videregående utdanning og, og universitet er at man er ikke lenger elev, man er student. Man går på skole, man går på universitet. man det innebærer at man må ta større ansvar for egen læring og delta mer. Og...
1: Men det, har det vært en endring på det de siste
0: årene?
1: Nå spør jeg mer enn å konstatere, men jeg opplever jo at når jeg treffer mange studenter i dag, så om, altså, går på skolen, sier de. Vi ska på skulen i morgon. Du ska ju inte det. Du ska på universitetet i morgon. Men det det snackar man gånger som om det inte är noen forskjell på liksom det de gjorde før når de gick på videregående og det de gör nå når de går på universitetet. Er det en endring der nå eller er det, det er det.
0: det er en endring og det er noe som vi legger veldig merke til eh, vi som underviser og har med studenter å gjøre og derfor så prøver jeg og flere andre å plukke det av studentene eller i hvert fall bevisstgjøre de på at det er, det klinger rart i mine ører når du sier at du skal på skolen. Det er helt enig. men de er bare vant til å si det fra videregående og de forholder seg litt på samme forholder seg forelesningen på samme måte som de hadde timer i i videregående. Så vi, vi prøver absolut att bevisstgöra den skillen eh för att vi förväntar mer av av våre studenter.
1: Ja, och så har jeg merket med i går at mange snakker om eh, liksom forelesningene eh, det er noe du går på, så altså der må du være Men når du ikke har forelesninger du er liksom fri på en måte mens, mens forskjellen på videregående og, og et universitet og en høyskule er jo at eh, på videregående så har du timer du går i og så får du lekser og så har du prøver mens på et universitet så er utdanningen din er ikke bare timer, lekser og prøver det er liksom forelesningene eh, så er det sikkert noen gruppeoppgaver og kollokkvier og sånne ting, så det, men så er det Helt hel del egen studier mm. som må regnes med som en del av den utdanningen du ska ta, og det er, det er ganske krevende det med egen studier, for du må, du må faktisk ta det initiativet selv, du må faktisk være ganske disiplinerte for å, ja, for å lære det du skal lære når du, når du møter opp på den eksamen på slutten av semesteret.
0: Ja, det er derfor jeg sa til våre studenter på bachelormarkeringen i går at dere har gjennomført et studieløp som krever mye selvstendighet, selvdisciplin og Engasjement, fordi at man kan ikke bare stole på at du skal gå på forelesninger og så er resten fritt. Altså, du, må, du må ta ansvar selv og du må være aktiv i, i læringssituasjonen for å få noe ut av det. Så det, det er jeg helt, helt enig med deg i. Hvordan er ditt eget forhold til utdanning? Altså, du har jo en høy utdanning. Du er jurist, og nå statsråd i regjeringen. Det jo, du tilhører jo eliten. Som jeg vil gi dig honnør for at du tør å si det. Mm. Fordi det er det ikke alle som tør. Nei. Det er noen som sier at de ikke tilhører en elite. Ja, ja. Men jeg synes det er prisverdig at du gjør det.
1: Men ja, det er noe med at hvis du... Du ikke er eliten når du møter kongen hver fredag. Hvem er det da som er eliten i dette landet? Men jeg er satt på siden av en eh, i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på en middag her for så lenge siden, og han, han sa noe som jeg synes var ganske interessant, og som jeg, jeg mener han har helt rett i. Han er fra Arbeiderpartiet, og han, han sa da han hadde en amerikaner en gang, så sa at eh, det, det å åpne den amerikanske drømmen er mye lettere i Norge enn i USA. For han er skogsarbeider, sant? og har, har liksom, kommet så godt opp i det politiske systemet, men så sier han at det, nei, for i USA, når du oppnår den amerikanske drømmen, så skifter du klasse. Sant? Du rykker oppover i klassesystemet. Mens i Norge, så skifter er du fortsatt en del av den samme klassen, selv om du sitter på Stortinget eller i regjering, så har du ikke, du har ikke, liksom ikke endret klasse. Og det synes jeg var egentlig ganske bra sagt, for det er jo sånn med meg også, at jeg, jeg har jo erfart noen fantastiske muligheter i, i livet mitt, men, men det er her og nå, sånn, nå er jeg statsråd, men jeg kommer ikke til være statsråd for alltid. Da går jeg jo tilbake igjen til en, til en, vanlig, en vanlig jobb. Og så har du jeg tatt en utdanning som gjør at jeg... Ja, altså folk flest vil jo se på det å være advokat som, som en ganske, ja, en god jobb da og, og, og sånn sett høy, høy statusjobb, men jeg er jo bare, fortsatt bare meg sant? jeg kommer jo fra en familie som, som ikke er full av advokater for å si det sånn så det er det som er så fantastisk med vårt, vårt land, synes jeg, det at du kan være en helt ordinær person og så kan du for en liten periode av livet ditt eh, fortjenne landet ditt som som statsråd og sitte rundt kongens, kongens bord
0: som en helt ordinær person Ja, høres ut som en um, sånn, um, god norsk fortelling, om muligheter, og, men også om tilhørighet. Og fordi du sier at du har hatt en klassereise på en måte, men samtidig så har du ikke det, fordi du tilhører samme klasse. Så du har hatt en utdanningsreise, kanske bedre å si. Ja. Mm. Og, og du kommer fra en familie hvor du er den som har tatt lengst utdanning?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Familien min er ikke noe, jeg kommer ikke fra noen akademiske familie, Jeg har en far som er brandmann, og så mor min er tannhelsesekretær. Så har jeg en bror, og han, han valgte å gå en helt annen vei enn meg. Han tok fagbrev først som biloppretter, og så som bilmekaniker. Og jeg valgte jo jussen da. Så jeg er den eneste i min nære familie som har valt den akademiske veien. Og det er jo ikke mange land i verden der du kan være datter av en brandmann og tallhelsesekretær, og bli jurist. Og så er ikke bare det, men bli statsråd. Altså, det, er ikke, det er ikke mange land i verden med har det sånn, men i Norge så har vi det, og mye av grunnen til det er fordi vi har gratis utdanning og man har lånekassen som gir en av verdens mest generøse studiestøtteordninger, så vil jo studentene mene at vi, de burde vært enda mer generøse men det gir oss noen muligheter i dette landet som, som ikke alle andre får
0: Ja, og det gir vel også deg en mulighet som statsråd til å ha et dobbelt blikk altså at du på en måte aldri glemmer du kommer fra. Du glemmer aldri hvordan vanlige mennesker har det. Du blir aldri liksom vant til den statsrådsbilen som du kjører rundt i.
1: Nei, altså, jeg ser på meg selv som en, en helt vanlig person. Jeg gjør jo det. Altså, jeg, nå, nå pendler jo jeg, ikke så jeg bor jo i Stavanger, og når jeg kommer hjem til Stavanger, så er det jo ingen statsrådsbil som henter meg. Det er når jeg er her, eh, og det, det er mange grunner til at det er sånn som det er. Eh, men det er en periode i livet, og vi har, vi har et samfunn hos oss som gjør at det er liksom vanlige folk som styrer på vegne av samfunnet andre vanlige folk, og det är det som mm. jeg mener er styrken i vår demokrati.
0: Mm. Folkevalgte som faktisk representerer folket. Ja. Og um, utdanning har jo vært en nøkkel for deg. Ja, ja. For å komme dit du er i dag. Ja, ja. Du sier at lånekassen gir rammevilkår, men vi snakket også i stad om at det er egeninnsats som bringer deg videre i studiene.
1: Ja, eller som jeg sier på Jussen, det er blod, svette og tårer.
0: ja. ja så du har gjort det no selv. Du har hatt motivasjon. Hva er det som motiverte deg for å ta jusutdannelse?
1: Nei, jeg bestemte meg veldig tidlig for at jeg ville bli jurist, så jeg har jobbet mot det egentlig veld, veldig lenge. Og når jeg, søke, når jeg skulle søke på samme orden oppdag, da, så, så søkte jeg en, Jussen i Bergen, to, Jussen i Oslo, sendte in Tenkte jeg jo etterpå at jeg burde kanskje hatt noen sånne back up men det hadde jeg ikke, og jeg kom heldigvis inn på mitt første valg, som var Jussen i Bergen, og da, da dro jeg til Bergen da. Jeg ingen, jeg bare ja, møtte opp der. Og jeg eh, har ikke angrat en eneste dag på det velget, selv om, selv om det var på jussen då, som det sikkert er nå, at folk spyrer på do for eksamen. Og liksom, ja, det, det, det var, og det er helt sikkert fortsatt, et veldig tøft press eh, på, på jussen, ikke minst for å få disse karakterene som gir deg mange muligheter eh, i ettertid.
0: Det er jo veldig mye diskutert faktisk, dette med karakterpress på justen særlig, og, og det er jo interessant at du sier at det ikke er noe nytt, at du også kjenner til det.
1: Ja, ja. Det var i aller høyeste grad et stort press også når jeg gikk på justen, og det, altså før eksamen, altså folk regn og spydde på do. Det, det, det ja det sånn var förra året det och det å, det å, det var tjejexamen det er dritskipt det är sjkickligt höft och jag huske tänkt med mig själv för jag kan ju grad eh och det var et liksom ant studioupplägg änå så är med två liksom ett år var första avdelning och år var andra avdelning så var det hela ant år på tredje avdelning så var det to år så var fjärde avdelning og jeg husker jeg tenkte meg selv på slutten av fjerdeavdeling at nå, det er ikke et alternativ å gjøre dette en gång til så jeg må ha laud nå bare den tanken å skulle gå igjennom den der perioden før eksamen, en gang til det var helt utenkelig for mig. og det er sånn, altså hvordan jeg fikk meg selv fra bussholdeplassen og hjem til leiligheten min etter å ha hatt en ni timers praktikumseksamen det, 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 den, den perioden der det, det klarer jeg ikke å huske hvordan jeg gikk til en gang for du, du presser deg selv så langt som du går an å pressere seg selv. men då vet du jo da hvor langt det faktisk er mm. ja, så finner er du jo det da
0: ja, du vet hva som bor i dig.
1: Mm.
0: og du vet at du kan ta fram de kreftene når det trengs, og derfor så gir vel det deg selvtillit også i den jobben du har nå?
1: Ja, altså, jeg må jo presse meg selv av og til i denne jobben også. Eh, så den erfaringen som jeg har med justen, den, den vil jeg ikke være foruten. Men en annen fordel også når du er ung kvinnelig politiker eh, med justen, det er at det gir deg en tyngde. Liksom, når du treffer folk og de forstår at du er jurist så har du automatisk tyngde og det har kommet godt med i politikken, vil sig.. si mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja, det man trenger noen autoritetsknagger særlig som du sa ung kvinne og, ja. Kanskje ikke så
1: ung nå lenger, men jeg har jo vært ja, egentlig forstått
0: Jeg vil absolut si at du er ung og at du men at du har likevel autoritet, og, og det er jo noe man, man tar, altså gjennom, du holder jo taler, og du uttaler deg offentlig, og du deltar i debatter, og da har man jo med seg det man ja, har lært gjennom studiet. Mm.
1: Ja, og nå er jeg jo statsråd, så det, det fyller jo automatisk autoritet med det. Men altså, noe av det løgnest jeg visste før i verden, det var når i treff, særlig menn da, eh, som skickligordvärderat mig når ni träff mig och det tycks inte vara så läge for det hade då då har du övertaget Eh, og det, det kan man både ha med men også utnyttet til egen, egen fordel. Men nu eh, er jo ikke jeg ungst i regjeringen men allikevel så tror jeg at jeg er den som får høre det mest av oss unge da oh, så unge og statsråd så unge og de reiser internasjonalt så er de veldig opptatt av å ha så unge statsråder i Norge. Og da må jeg jo si at ja, eh, ja, jeg er kanskje unge jeg, men det er jo jeg er jo ikke ungst en gang sant? Altså, Jon Georg Dahle er jo yngre enn meg, Kjell Inga Fropstad er jo yngre enn både Ulstein og, og justisministeren sånn på min alder. Da. Men vi er liksom mange sånn, relativt sett unge statsrådere i Norge, og det er ikke så uvanligt hos oss som det er i andre land. Men når jeg møter mine kollegaer i utlandet også, så, så, så merker jeg jo at det å komme fra Norge, det gir det jo en sånn tyngde.
0: Absolutt, det gir en autoritet og en tyngde å komme fra Norge som representerer et velfungerende demokrati på mange måter. Det, det merker jeg også som akademiker, at det er mange universiteter i særlig kanskje andre deler av Europa som sliter litt med ikke så vel fungerende demokratier eller økonomien er litt svak så, så ser de til Oslo Universitetet i Oslo hvordan vi gjør ansettelsesprosesser for, eksempel, for, å, for å hindre da, eh, ja, at man har nepotisme ansettelser av venner og bekjente, venner og bekjente. altså at vi, vi er veldig vi har veldig høy troverdighet når det ja. gjelder å gjøre ting skikkelig ja. i, i akademien. Ja. akademi altså det merker jeg også og akkurat det med om man er ung kvinne, så er jo det også noe som jeg kjenner igjen fra akademia, hvor man, en fordel med akademia er at man er veldig ung lenge her, i motsetning til for eksempel TV-bransjen.
1: Ja, 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 nå er vel det et eksempel helt i andre? Ikke, ja. Men här
0: er man ung og lovende lenge.
1: Helt til man får fast jobb sånn en gang i ja, slutten av 40 år. Sånn?
0: <laughs> Nettopp, ja. Så man må tåle en god del midlertidighet. Jeg selv var midlertidig 15 år før jag fikk fast jobb. Mm. Men det var jo også inkludert å ta doktorgrad og utdanne meg. Altså, så det, det, er helt, det er ikke helt fra hånd til munn jobber dette här Det er ganske langvarig vikere variater også. Men det att man har... En, en mulighet som du sier til å komme in i, i bransjer, enten det er politikk eller akademia, som sant, unglovene prøver seg, det synes jeg er väldigt fint, og, men da får man også disse kommentarene av, og til om med at det var i hvert fall en kollega av meg som fikk en kommentar fra Kåre Villok, som sa til henne att gjør de unge damer til professorer nu for tiden da
1: ja, ja,
0: så da var det liksom en, en slags ironisering ja. over at man er man er en ung kvinne, så det er kanskje lettere å peke på, på alder i forhold til kvinner enn menn.
1: Ja, det tror jeg også. Og så blir man nok oppfattet som yngre lenger. Sant? Sånn som mine kolleger da, som er yngre enn meg, men menn, de hører det jo aldri. Mens jeg får jo høre det, ja, om ikke et par ganger i uka, så i alle fall flere ganger i måneden. Hvor unge jeg er som statsråd. Og då sier jeg til at ja, 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 nei, altså, nå kan du jo velge, det er en av to da, sier jeg til dem, det er enten så jeg eldre jeg ser ut, eller så har jeg en väldigt veldig politisk hjerne at jeg har tidlig for sjansen. Mm. Og da ler de, så sier de, ja, det må være den briljante hjerne, sier de da. <laughs> ja, at
0: de tror du er 14 år, liksom.
1: <laughs> nei, men vi har jo unge statsrådere i Norge, så jeg skjønner jo litt at de lar seg overrasket litt når, når de er vant med ja, folk som er mye voksne når de er statsråder enn er her. Mm. Ikke bare i Norge, men også Sverige og Danmark har jo også ganske unge statsråder.
0: Ja, så det er en, en del av vår kultur, mm. vår politiske kultur, mm. Og det er jo et ideal, det blir jo kritisert hvis vi ikke har representanter under 40 på Stortinget, så blir det et tema.
1: Ja, um, vårt problem har vel kanskje vært mer at med mangler de i andre enden, altså de godt voksne er så godt representert på Stortinget for eksempel. Så det er jo et tema, så det å ha, jeg mener i alle fall at det å ha hele bredden med er styrken. Fordi at når du er unge så har du et annet, et annet blikk på ting enn når du er eh, godt voksen. Og så sånn at alle har vært unge en gang men, men jeg skal annerledes være student i dag enn det var når jeg var student selv om jeg fortsatt er unge så flyttet jeg til Bergen i 2000 startet min, min justuddannning i 2000 og var ferdig i 2006 og det er ganske lang tid siden det var, når jeg gikk på justen, og jeg sier det til de, og lær de seg jo helt, så var det sånn at når vi leverte en oppgave, og så bretta merket to, og så skrev vi liksom på den ene delen, og så bandt med det sammen med tau, og leverte de en skuff ut forbi resepsjonen, og noen dager etterpå fikk vi det tilbake i hullet, med kommentarer på den andre halvdelen av verket. Sånn var det jo. Og det er på tross av min unge eldre
0: Ja, så du har opplevd en førdigital tidsalder på, på, justen. på justen. Ja, ja. ja. Nå er det sånn at mange av oss tenker på studietiden som en litt sånn herlig tid. Altså, du snakker om å spy på do og at det var mye nerver, men har du noen gode minner fra studietiden også? Altså, var det noen forelesere som som har brent sig fast i minne, eller? Ah, ja, ja,
1: ja. Altså, altså, jeg synes jo livet har bare blitt bedre og bedre og bedre. Eh, sånn at når jeg var ferdig med videregående, så synes jeg på en måte alle piler har pegt oppe ved, og jeg synes det var helt fantastisk å være i Bergen. Og så synes jeg jo det var kjekt å være jurist og jobbe som advokat, og så kom jeg inn på Stortinget, og så ble statsråd. Så jeg på en måte sier at når folk synes det er litt med eksamen og sånn, at livet blir bedre, jeg sier jeg bare da. Men jeg hadde en veldig flott studietid. Jeg fikk mange gode venner. Jeg fikk en sambror som jeg fortsatt har en lerte veldig mye som sagt, jeg har så angret en eneste dag og det er alltid sånne artige historier som du kan se tilbake igjen på, vi hadde en foreleser så jeg trenger jo kanskje ikke si navnet da men det var en av de fremste juridiske hjernene vi hadde på universitet når jeg gikk der, og han hade nok litt den filosofien at han synes ikke det var vits å undervise så mye det så sto i læreboka, litt ut fra tanken at det kan vi jo lese selv. Så han la seg på en på et nivå litt over det da. Så etter hvert som vi hadde hatt et par forelesninger når folk var litt sånn varme i trøyet, så var det jo så som umta fram på med er det noen av dere andre som forstår hva som skjer i de forelesningene? Det var det altså ikke. Så det var, det var, det var liksom han er en professor, men han hadde veldig stor omståelse for studentene sine, og når universitet i Bergen som liksom stramt in, på det, de fikk lov å dele ut kopier, ja det synes ikke han var noe på risikoen, så han kom jo med sånn sekketraller med sånne stensiler som så han delte ut, som ingen forstod noen av. Og man hadde man hadde sånne grupper, det må være mye færre sånn seminarer der han og en av de virkelige stjernene hadde liksom undervisning for oss, og det å ha tilgang, så lett tilgang på de fremste juristerne i landet, det er jo en helt enorme mulighet for en student som ønsker å mest mulig. Mm. Men så er det jo masse sånne historier om, eh, som sikkert er sånn i dag også, at vi måtte kjempe til plassen vår. Altså på justen så var det i alle fall sånn før at det starten av semesteret så var det jo om å gjøre å komme tidlig. Og så var det om å gjøre å med kaffekoppen og lovsamlingen, gjerne et bilde av katten, og liksom gjøre plassen til din da. Da måtte du komme tidlig liksom, hver dag for å sørge for at det ble din plass. Og liksom ut i semesteret, da hadde det jo blitt din plass, så da kunne du ta litt mer ro på morgenen. Men det var liksom en kamp i starta oss västere. Det är bara såna 80, men det var lite stressigt också när det stod på.
0: Ja, väldigt mysigt att höra om. Ehm och jag som är studiedekaan här på, på fakultetet ehm har ju lust att benyttar chansen när du är här till att fråga dig om du har någon råd eh till vad jag bör göra eller hva vi bør prioritere her på, på fakultetet for å, for å heve statusen til undervisning, bare for å nærme oss en avslutning her.
1: Ja, jeg vil i råd der dere tenker, nytt prøve nye ting teste ut andre måter å gjøre det på, for det er klart at man har undervist, Universitetet i Oslo har jo undervist på samme måte i 200 år. Eh, og ikke bare på samme måte i 200 år, men den forelesningssettingen er jo den tradisjonelle, vanlige, den mest brukte. Og det å tenke annerledes rundt undervisningssituasjonen, eh, mindre grupper, mer studentaktiv læring som vi snakket om, eh, vi har jo også nå fra departementet oppmuntret å bygge om disse her eh, undervisningslokalene i stedet for å ha tradisjonelle auditorier, legge opp noe som du gjør at du kan det kommuniserer digitalt med studentene, så jeg oppfordrer folk til å prøve nye ting. Jeg.
0: Veldig spennende oppfordring. Og dere er jo i gang med både arbeidsrelevansmelding og mobilitetsmelding, mm. så det blir veldig spennende å følge med på undervisningsfeltet fremover. Mm. Derfor så legger vi opp nå til en liten cliffhanger, altså en, vi legger opp til et spenningsmoment til sesong 2 av undervisningsplikten, fordi dette var sesongavslutning av første sesong, og den æren jeg fikk av å ha besøk av statsråd Iselin Nybø vil jeg nå takke hjertelig
1: Det Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg kommer gjerne igjen i sesong 2. Åh, oh,
0: det synes jeg var veldig gøy å høre. Du er hjertelig velkommen. Vi snakkes. Og til dere som hører på, følg oss gjerne på iTunes eller Spotify. Vi høres til høsten.